0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air l'intégral, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. La réponse aux grands défis du moment passe par la fourche et la fourchette, ce que nous produisons dans les champs. Et ce que nous mangeons à table Emmanuel Macron a inauguré aujourd'hui le 59e Salon de l'Agriculture. Les presque 400 000 fermes de France sont en première ligne face aux conséquences de la guerre en Ukraine et face aux dérèglements climatiques. Alors l'agriculture française est-elle assez forte pour assurer notre souveraineté alimentaire Aujourd'hui et demain, quand les épisodes de sécheresse seront encore plus fréquents. Nous venons de vivre plus d'un mois sans véritable pluie. À propos de l'eau, ce matin, le président a de nouveau parlé de la fin de l'abondance avant d'être pris à partie par un militant écologiste l'accusant de ne pas en faire assez pour le climat. Déjà, la carte de la France, première puissance agricole européenne. Cette carte est en train de changer. Moins d'exploitation, plus de céréales, moins de bovins plus d'écologie, ça n'est pas sûr. La marque de cela, c'est la crise que traverse le bio de la production à la consommation. Alors, agriculture française puissante ou faible, c'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions. SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités pour y répondre. Frédéric Danay, vous êtes journaliste spécialiste des questions environnementales et votre dernier livre a pour titre Rencontre avec des écolos remarquables. C'est publié chez Delachaux et Niestlé. Nicole Ouvrard, ingénieure agronome, directrice déléguée de l'agence Agra, qui est spécialisée en agriculture. Marion Guillou, ancienne présidente de l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Et vous êtes membre du Haut Conseil pour le Climat. Et Philippe de Certine, vous qui dirigez l'Institut de Haute Finance et la chaire Finagri à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Votre ouvrage, Le Grand Basculement, est publié chez Robert Laffont. Je voulais qu'on commence par les bonnes nouvelles, quand même, au moment où, où s'ouvre ce Salon de l'Agriculture. D'abord, Nicole Ouvrard la production a augmenté, le revenu agricole a augmenté cette année, enfin, oui. l'année dernière, en
2: 2022 eh Oui, tout à fait, c'est vrai. vrai. Euh, donc on est sur une augmentation de la valeur ajoutée brute par oui. actif d'environ de 15%, et c'était l'année précédente, 11%, oui. euh, bah, lié en fait à la hausse des prix des produits agricoles, oui. d'abord, qui, euh, qui, qui s'est déclenché euh, avant euh, la, la guerre en Ukraine. Il y a, on a commencé... Avoir après, on va dire pendant la période Covid, un début d'augmentation des prix qui s'est confirmé et qui a été amplifié par la par la guerre en Ukraine.
1: Et qui a bénéficié aux céréaliers en premier lieu.
2: Qui a bénéficié aux, aux on va dire aux grandes cultures parce oui. que voilà aux céréaliers on a on a eu on a connu la, 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 le, toute la période autour de l'huile de tournesol oui. hein, puisque l'Ukraine est un gros producteur de tournesol donc les, les agriculteurs qui font du tournesol ils ont vu leur prix Flambé, mais le blé aussi, parce que l'Ukraine est un gros producteur oui. de blé. Donc il y a eu toute cette perturbation qui a, qui a engendré des très très fortes hausses de prix de, des produits. Aujourd'hui, ça s'est calmé un peu, mais revers de la médaille, si on peut dire, pour 2023, c'est qu'on voit l'augmentation des coûts de production, oui. c'est-à-dire qu'on va avoir un effet ciseau. On voit aujourd'hui, une, une, on va dire, une redescente des prix agricoles, mais une augmentation des prix de, des coûts de production.
1: L'augmentation des coûts de production, elle n'est pas terminée loin de là. C'est-à-dire voilà, qu'on a beaucoup parlé ça. tout au long de l'année dernière, mais en fait, son impact n'a pas encore été
2: totalement... Voilà, parce y a, en fait, c'est très, très lié au prix de l'énergie. Ouais. Et il y a un petit décalage, si on peut dire, entre le prix de l'énergie et le prix, des, les, 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 le prix des produits agricoles. C'est-à-dire, il euh, bah, y, y a évidemment, le, les, on va dire, l'énergie, le, 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 oui. le carburant, oui. mais il y a aussi bah, le, les, le matériel agricole, donc les, le, le, les métaux. Euh, qui flambe aussi il hein. euh, y a les engrais voilà. Euh, voilà. tout, tout augmente en même euh, temps
1: oui. euh, mais fait...
2: bon voilà c'est vrai que globalement on a quand même un effet positif
1: On, on a commencé par, par noter ça Frédéric et on va interroger le, le modèle agricole français au long de cette émission discrètement, l'agriculture <rire> change de modèle ou pas Ah oui,
3: discrètement oui, ça se sent pas mais quand on va dans le monde agricole quand on va de conférences en séminaire quand on fait des portraits, des interviews comme moi on voit une agriculture qui retombe les pieds sur terre au sens propre, qui redécouvre son premier capital qui est le sol. Oui. Le sol qui n'a aucune existence juridique en France, le sol qui était jusqu'à présent considéré comme une surface à exploiter et qui est redécouvert en tant qu'écosystème, en tant que support de culture. Et donc ce qui se développe un peu partout en France c'est une agriculture qui laboure de moins en moins, voire plus du tout, qui laisse ses sols couverts en permanence en particulier entre les cultures et ce sont des sols qui ont prouvé, comme on dit aujourd'hui, leur résilience pendant la sécheresse parce qu'un sol de qualité, un sol épais, plein de vie, plein de biodiversité travaillée par les les racines, les champignons, les vers de terre, etc. C'est un sol qui retient plus d'eau. Et on a vu, notamment en Occitanie, qui était très touchée par la sécheresse, un décalage de 8 à 10 jours dans les besoins d'irrigation entre des agriculteurs dits en conservation des sols et les autres. Et ça, ça avance tout doucement. Et ça a un autre mérite, c'est que c'est tellement compliqué, c'est tellement mal enseigné que... C'est même pas enseigné du tout. C'est pas enseigné du tout Non, du tout, absolument pas. Donc les agriculteurs... Euh, vont chercher leur savoir eux-mêmes et redécouvrent euh, qu'ils sont les, les, les seuls décideurs de ce qui se passe sur leur parcelle et non pas les conseils agricoles. Moi, ce qui me dit, c'est on redevient paysan en ayant à nouveau les pieds sur terre. Et puis, c'est aussi le fait d'une nouvelle génération qui arrive, parfois des gens qui reprennent les fermes de leurs parents, puis parfois euh, des néo-ruraux, oui qui disent on ne va pas faire comme avant. Et ne pas faire comme avant, ce n'est pas forcément aller vers le bio. Non, c'est faire la conservation des sols, c'est rester au sol. Ce qui veut dire in fine, vu qu'on ne désherbe plus euh, mécaniquement, parfois utilisant encore un peu de glyphosate. Et c'est là où cette évolution pourrait être contredit par une impréparation de l'agriculture française à l'abandon inéluctable euh, des pesticides.
1: Euh, je retiens le verbe, ça change, et l'adverbe discrètement. On interrogera ça au fil de l'émission. Pardon, je vous relance sur les nouvelles pratiques pas enseignées dans les écoles agricoles. Ce n'est pas, pas nouveau que... Euh, de dire qu'il faut que le modèle change, évolue, et vous nous dites, on n'apprend pas ça aux jeunes agriculteurs. Que...
3: On, on l'enseigne mal, on l'enseigne peu, moi les agriculteurs me disent tous que leur savoir, ils l'ont construit eux-mêmes, ils sont allés le chercher eux-mêmes en discutant entre eux, en allant sur Internet, en allant dans des conférences, dans des séminaires, mais finalement, dans les formations agricoles, dans les lycées agricoles, certes, aujourd'hui, on commence à parler des sols, oui. on commence à reparler, par exemple, des engrais organiques, on redécouvre le tas de fumier en France, aujourd'hui, par rapport à, à, à la cherté des engrais minéraux, moyennant quoi il y a une concurrence, enfin bref, on en parlera tout à l'heure, oui. il y a un vrai souci sur les ongars organiques aujourd'hui, mais euh, encore, c'est une science qui va, et d'ailleurs, l'INRAE travaille dans des programmes dits de sciences participatives avec les paysans pour... C'est une science, l'agroécologie, qui avance au fil de l'eau entre eux et les paysans qui expérimentent et qui proposent et les chercheurs qui
1: font de même. Euh Marion Guillot, euh, bonne nouvelle numéro 3, l'agriculture, l'alimentation euh, intéresse tout le monde désormais. On a tous compris que c'était un sujet très <coughs> important.
4: Oui, euh, je crois que le, la crise du Covid a peut-être oui. été le, le premier déclencheur. Au fond, ça ne circulait plus si facilement entre les pays. Euh, on avait besoin, alors c'était caricatural, mais les œufs, le lait, la farine, puisque tout le monde s'était mis à cuisiner, oui. et, et on s'est rendu compte que le système avait tenu. Et on s'est rendu compte que le système avait tenu, notamment grâce à la Ferme France. Oui. Donc, premier, je dirais, retour d'intérêt, regain d'intérêt vis-à-vis de l'agriculture. Et désormais, avec la guerre en Ukraine, la même chose, les prix flambent. On a 30% du commerce international des céréales qui, d'un coup, se trouve bloqué inquiétude et là encore le système tient le coup, mmh. donc la résilience du système et donc tous les français je pense ont redécouvert l'intérêt d'avoir une agriculture forte dans leur pays,
1: et de cette donc pour moi c'est une bonne
4: nouvelle, alors pour revenir sur les sols oui, oui et non, on était quand même le dernier enfin le, le, le dernier pays à faire de la vraie recherche sur les sols, ça je peux en témoigner en, en étant à l'INRAE, oui. on avait une vraie force, on a une vraie force une vraie compétence sur les sols, sur les sols vivants oui. oui en matière de recherche en, oui. en matière de, sur les sols vivants sur l'intérêt d'avoir un sol avec de la matière organique pour retenir de l'eau. Et on parle beaucoup d'eau aujourd'hui. Et l'eau, et le, ce qu'on appelle l'eau verte, hein, l'eau dans les sols, sera une des clés euh, dans cette crise de l'eau.
1: Philippe de Sertine, on, on, on a redécouvert l'importance de la notion de souveraineté. Bonne nouvelle numéro 4. Euh, la France, première puissance agricole européenne, excédentaire. Le commerce oui. extérieur, on n'est pas très fort, mais en matière agricole, oui, euh, j'ai les chiffres sous les yeux, corrigez-moi si je dis une bêtise, 10 milliards d'excédents commerciaux, plus 26% en 2022
5: non, non, et là, là, quand vous dites qu'on n'est pas très fort, le commerce extérieur, il faut vraiment le répéter, c'est une catastrophe, oui. on est super déficitaire mmh. comme on n'a jamais été, mais l'agriculture est excédentaire c'est-à-dire heureusement qu'elle est là et donc euh, on a effectivement la puissance agricole peut-être là effectivement par rapport à tout ce qu'on dit là vous voyez euh, le chiffre d'affaires de l'agriculture cumulé c'est 85 milliards d'euros l'automobile 135 milliards quand même quoi c'est pas rien hein. et puis euh, l'agriculture c'est le pourvoyeur en matière première de la première industrie française de la du premier employeur français qui est l'industrie agroalimentaire oui. qui est d'ailleurs très présente aussi au, au, au salon de l'agriculture donc là ça veut dire effectivement qu'on est avec une puissance économique très importante, importante. Mais peut-être, en effet, ce qu'on redécouvre euh, là, vous avez, vous voyez, le terme souveraineté alimentaire que vous utilisez. Oui. Il y a un an, on le connaissait pas, on l'utilisait pas. Hein, c'est quelque chose d'assez incroyable, vous voyez, de dire, mais au fond, est-ce que on peut se nourrir nous-mêmes mm. Parce que c'est loin d'être le cas de tous les pays. On a des pays qui sont zéro souveraineté, c'est-à-dire ils ne peuvent, ils sont obligés d'importer énormément. On parle de l'Égypte, hein, 100 millions de personnes. S'ils si n'importent pas, les gens meurent de faim voilà, le lendemain. Donc là, il y a cette idée que c'est peut-être pas le pib le plus important du monde, l'agriculture, on va dire, du point de vue de la net, c'est 5% du PIB, mais la différence avec tous les autres, c'est que si vous n'avez pas celui-là, les autres, vous ne les avez pas non plus. Et ça, on s'en est rendu compte d'un seul coup, d'un seul, en disant, « Ah oui, mais en fait, manger, disons c'est important. » Donc je crois que c'est aussi ça qui est très, très important, même par rapport aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui, et tous les jeunes à qui il faut dire « Mais il faut se lancer. » autour de l'agriculture, soit si vous êtes agriculteur, soit si vous êtes, euh, on va dire, par exemple, dans l'agroalimentaire, etc., il faut vous lancer. C'est une activité qui n'est pas du tout une activité secondaire. Mmh. –
1: Nicole Ouvrard, un mot et puis on file au salon d'agriculture.
2: – Oui, je voulais juste signaler qu'en ce moment, en Grande-Bretagne, euh, les étals des, des, des fruits et légumes sont vides parce que la Grande-Bretagne a lâché son agriculture depuis ouais. très longtemps, depuis ouais. au moins un siècle, et, et il, il, en sortant de, de l'Union Européenne, ils se sont coupés d'un marché. Il y a un accord de libre-échange, mais c'est devenu très compliqué d'exporter, et ils sont dépendants bah, du commerce international. Ouais. Donc, voilà, il ne faut pas l'oublier, ça. C'est important.
1: Agriculture française puissante ou faible, pour l'instant, on a des arguments pour dire puissante. Ce samedi, Emmanuel Macron a donc sacrifié au rituel la visite du salon de l'agriculture la plus longue possible. Comme ses prédécesseurs, le président veut montrer qu'il est prêt à aller au contact. Il a pu mesurer les attentes nombreuses, parfois contradictoires, des professionnels et visiteurs au salon. Walid Berissoul, Ilana Azenko.
0: C'est magnifique. Ouais. Elle est de où
6: celle-là
0: C'est numéro 3.
7: Une petite huître de bon matin pour commencer une journée marathon de plus de 12 heures. Emmanuel Macron dans l'ambiance du salon, au contact des Français. Vous allez bien Et d'une certaine angoisse du monde paysan.
8: C'est la catastrophe dans nos campagnes. Je sais pas. Je sais pas. Les ministres sont tous au courant. On les a tous vus. Il ne se passe rien, on crève. Si on
7: crève on dit, dans tous que les esprits, l'inflation qui frappe tôt. durement le secteur agricole. Le président entend.
0: Là, on a besoin d'un effort collectif, d'un engagement. C'est ça, ce que je demande aussi à nos distributeurs aujourd'hui. C'est de participer à l'effort. Ils font des, des bénéfices, des profits. J'en suis heureux pour eux et leurs salariés. J'espère qu'ils le redistribuent. Mais dans ce moment-là, on ne peut pas demander un effort à nos producteurs, parce que nos agriculteurs, ils payent plus cher l'énergie, ils payent plus cher euh, les intrants euh, divers pour produire, et on a besoin de garantir leurs revenus.
7: Mais à ce contexte difficile s'ajoute le changement climatique et la plus forte sécheresse en France depuis 1959.
0: La nation a besoin de faire sur l'eau, comme on l'a fait sur l'énergie, une forme de plan de sobriété. C'est-à-dire qu'on doit tous, nous, citoyens, Industriels, services, collectivités locales, agriculteurs, faire attention à cette ressource qui devient rare. C'est ce que je disais en fin d'été, c'est la fin de l'abondance. Et donc, il faut qu'on aille vers des comportements de sobriété dans nos pratiques.
7: Entre les stands, surgissent des opposants à la réforme des retraites, empêchés de s'inviter sur le parcours du chef de l'État. La déambulation présidentielle au Salon de l'agriculture, tout un art politique que certains ont su maîtriser plus que d'autres. Elles sont de plus en plus belles, les belles limousines, de plus en plus magnifiques. Ah,
6: c'est très bon. Ah, il est vraiment bon. Mmh, ça, c'est du.
7: Jacques Chirac avait presque réussi à devenir la principale attraction du salon de la porte de Versailles.
8: La meilleure pomme ouais, du, du monde. Merci, Monsieur
7: Chirac. Même et surtout peut-être après son départ de l'Elysée. Ce
5: n'est pas moi qui suis populaire, c'est l'agriculture.
7: Nicolas Sarkozy, lui. Il avait surtout laissé ses nerfs. Une petite phrase qui ne l'a ensuite jamais quitté. En 2017, pour Emmanuel Macron, candidat, l'histoire avait plutôt mal commencé. Mais les services de communication de l'Elysée ont ensuite mis en scène un président qui n'hésite pas à se confronter aux colères dans les allées du salon.
0: Moi, je vais vous dire, vous regardez les yeux dans les yeux. Vous êtes là où vous êtes, moi, je suis là où je suis. Le glyphosate, il n'y a aucun rapport qui dit que c'est innocent. Il y en a qui disent que c'est très dangereux, d'autres moyennement dangereux. Moi, j'aurai à répondre de ce que je fais, demain, après-demain. Les ouvriers agricoles, les consommateurs, qui demain diront, vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait, ils me regarderont les yeux dans les yeux. Ils n'iront pas vous chercher, vous.
7: Cinq ans plus tard, et toujours à portée d'altercations musclées, Emmanuel Macron s'est retrouvé cet après-midi face à un jeune activiste écologiste du collectif Dernière Rénovation.
8: Mon avenir, je quoi Je le laisse, je laisse
7: aller à la poubelle. Je vous laisse le mettre. À... Non, Mon en avenir. Mais en fait, moi je suis. Moi, non, la convention citoyenne climat, elle a été balayée. Les été... débats démocratiques s'enchaînent. Si c'est vrai, je suis pas, si, pas venu là pour débattre, je suis venu là pour vous dire qu'on n'arrêtera pas parce que là on ne a... Mais... peut plus demander gentiment. C'est nos fait... vies qui sont en jeu. On ne peut plus demander gentiment, Mais... monsieur. J ai J ai là, est le peuple. C'est pas un débat. C'est pas un débat, monsieur. C'est pas un débat. C'est pour vous annoncer qu'on ne se laissera pas faire. On ne peut plus laisser faire. Un dialogue de sourds dans un salon de l'agriculture qui, plus qu'un baromètre de la popularité des chefs d'État serait devenue le reflet des fractures et des inquiétudes qui traversent la société française.
1: En... Frédéric, dans les questions d'Alain en Seine-Saint-Denis, que peuvent espérer les agriculteurs d'une visite du président de la République au salon de l'agriculture Rien.
3: Comme de la plupart des politiques qui, qui sacrifient la liturgie laïque d'aller flatter un fantasme paysans, euh, un rappel de, de, de la gloire passée de la France, de la peur aussi, la démonstration de la peur qu'ont toujours eu les politiques urbains face aux colères des campagnes, ouais. ça sert pas à grand chose, c'est un village Potemkin pour moi le salon de l'agriculture qui, euh, qui cache des affres, qui cache une forme de misère, qui cache énormément d'inquiétudes, une trouille de voir euh, une anthropologie en train de disparaître ouais. Euh, – Non, euh, Emmanuel Macron, oui, euh, on pourrait en attendre qu'il dise, voilà, sur l'eau, il y a des choses qu'on ne pourra plus faire autrement. Il pourrait rappeler, par exemple, je rebondis sur les sols, que la Commission européenne présentera en mai ou en juin devant le Parlement une directive sol qui va être fondamentale parce qu'elle va révolutionner, sans doute, la PAC et derrière même le prix des terres, le mode de calcul du prix des terres en Europe. C'est-à-dire que demain, et les agriculteurs s'y préparent assez peu, j'en ai discuté à Christian, avec Christian Lambert qui manifestement, ne voit toujours pas la révolution qui se prépare, demain, il y aura des indicateurs de qualité des sols imposés dans tous les pays de l'Europe. Ce qui veut dire que vous ne pourrez plus faire euh, sans doute de la grande monoculture de maïs ou de blé sans faire attention au sol. Vous ne pourrez plus pulvériser comme avant, c'est fini. Parce que demain, les subventions agricoles seront adossées à ces indicateurs de qualité des sols. Il faut que le monde et donc agricole se. Demain, on ne pourra
1: plus revendre son sol s'il est abîmé. Euh... Exactement, il y aura un état zéro.
3: Votre sol a tel critère euh, biologique de vie des sols, tel critère physico-chimique. Et on mesurera à l'issue, une fois que vous aurez une vente de terre et le prix des terres, bah, ce sera un peu comme vous savez, les étiquettes
1: énergétiques sur les, sur les bâtiments. Et quand on dit demain, parce que les processus européens sont parfois. C'est très
3: long. Ouais. J'ai vu, vu le projet de directive. Pour l'instant, c'est très édulcoré pour ne pas fâcher la direction agriculture. Le projet en... de directive, ça veut dire que c'est à la Commission européenne
1: et pas encore au Parlement. Nous sommes d'accord. Ce, ouais. ouais. ce
3: sera ouais. présenté en mai et en juin. Mais derrière tout ça, le commissaire européen dit bien que derrière, la PAC devrait être adossée à ces critères de qualité des sols. C'est une autre révolution, peut-être
1: encore plus grande que la révolution des Trente Glorieuses. Euh, encore un, un mot de, de politique après les images qu'on a vues, Nicole Ouvra, les, les, le président il va aussi à la contact, au contact des élus locaux quand il va au ah salon oui. de l'agriculture.
2: Oui, tout à fait, parce que qu'effectivement, euh, en fait, le, au salon de l'agriculture, euh, les ministres veulent être présents, les députés veulent être présents, euh, les députés européens, les sénateurs, les, les conseillers régionaux... Oui. Tout le monde veut se précipiter au salon de l'agriculture. Oui. Il n'y a pas que le président de la République. Voilà. Il va y avoir 160 députés qui vont venir pendant le salon de l'agriculture. Et beaucoup d'agriculteurs de, sont, 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 sont des maires de petites communes. Exactement. Oui. Effectivement, je pense que le salon à de l'agriculture a cette. C'est euh, une scène politique. Et euh, il y a un lien très fort avec les élus euh, du terrain, de, de, des régions. Et effectivement, alors c'est moins en moins vrai, mais n'empêche que les agriculteurs sont beaucoup des élus oui. locaux.
1: Et vous y étiez ce matin, vous nous disiez qu'il y avait beaucoup de monde.
2: Il y avait il y a beaucoup de monde, oui. j'avais va être un salon avec une très forte affluence, oui, tout à fait.
1: Village Potemkin, nous disait Frédéric Danlay, euh, Philippe de Sertine, c'est pas le monde agricole, le salon de l'agriculture. C'est une vitrine avec toutes les limites que, peut avoir, que peuvent avoir les vitrines, y compris, il n'en sort pas forcément grand-chose de clair quoi, de ces de, de dis, visites.
5: Disons que l'inconvénient, c'est que vous n'avez pas, pas tort, c'est une vitrine. Et quand on dit Village Potemkin, c'était, vous savez, pour la Tsarine, quand elle passait dans la Russie, c'est pas le vrai, la vrai réalité et c'est l'inconvénient un petit peu c'est qu'on parle beaucoup à la France citadine qui est effectivement aujourd'hui archi-majoritaire et qui a toujours cette mémoire que la France est la grande puissance agricole européenne, puis on a tous une mémoire agricole dans nos familles hein, donc on a cette espèce d'enracinement français et donc il y a un peu cette espèce de, on va dire, de, de, de discours qui repart euh, un petit peu dans le passé, on, on voit des belles bêtes, on, voit, on emmène le petit, les petits-enfants, voire euh, je dirais un peu l'agriculture euh, éternelle alors que la on dit ça
1: c'est du vrai pain comme on oui, a vu Oui c'est ça, c'est le voyage Jacques Chirac, ah, à Chirac
5: ah, en disant ah, ça sent bon. Donc tout ça c'est important évidemment, parce qu'évidemment que la, la qualité de ce que nous mangeons et de ce que mangent nos enfants, la raison pour laquelle la France a une des espérances de vie les plus élevées du monde, c'est aussi parce qu'on mange bien en France, que donc on cultive bien. Mais derrière effectivement ça ne reflète pas peut-être assez le fait que l'agriculture moderne d'aujourd'hui, c'est quelque chose dans laquelle la technologie est présente, dans laquelle, mmh. vous voyez, l'agriculture c'est pas ringard quoi, c'est le premier utilisateur de drones civils, c'est le premier utilisateur de satellites civils, euh, c'est un endroit où effectivement la science n'arrête pas de dire on a des problèmes mais on va essayer de proposer des solutions, de les proposer à notre agriculture et les proposer à l'agriculture mondiale. Donc on a des enjeux extrêmement forts qui doivent attirer, on va dire, et c'est pas forcément, on va dire, le reflet de ce que l'on peut voir au salon, qui est effectivement, on voit bien, parler à la population française, euh, avoir un théâtre pour les politiques, avoir quelque chose dans lequel, au fond, trop de choses peut-être s'en mêlent pour qu'on ait le portrait exact de l'agriculture contemporaine.
1: Marion Guillou, vous vouliez ajouter quelque chose
4: Oui, je, je crois que la Salon de l'agriculture, c'est l'endroit que j'ai vu dans lequel la France urbaine et la France rurale se rencontrent. Vous avez toutes les générations des enfants qui viennent effectivement voir les animaux, mais qui viennent avec leurs grands-parents. Pour moi, c'est un lieu extraordinaire, non pas dans, chez les exposants, mais dans le public, c'est un lieu extraordinaire de mélange de toutes les populations. Et il n'y a plus beaucoup d'endroits dans lesquels vous avez ce type de mélange. Oui. Et Parler d'agriculture et leur permettre de s'intéresser à l'agriculture, de s'intéresser à la ruralité, de s'intéresser à l'alimentation, on revient au fait que tout le monde s'intéresse à oui. ces sujets, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait plus de monde, parce que toute cette population s'intéresse au sujet désormais. Oui. Euh,
1: question de Gilles dans le Barin. Pourquoi les agriculteurs n'arrivent-ils pas à vivre correctement de leur métier Nicole Voir
2: euh, alors, là, j'ai regardé les chiffres oui. juste avant. Euh, le, les, on va dire le revenu moyen, le revenu médian des agriculteurs est à peu près à la moyenne des, euh, de la population française. Mais il y a des grosses disparités selon les secteurs d'activité, d'une part. Et deuxièmement, il y a euh, deux tiers de leur revenu qui vient non pas de leur activité agricole mais d'autres activités, c'est-à-dire que dans le, dans le couple, euh, il, il peut y en avoir un des deux qui va travailler à l'extérieur. Donc, effectivement, ils vivent de moins en moins de leur métier d'agriculteur.
1: – Et alors, pourquoi vivent-ils de moins alors,
2: en moins ?– Alors, pourquoi Eh bien, on, on a euh, une, spécif... enfin, je sais pas, une spécificité, si on peut dire, de, 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 en France. Euh, on a un secteur de la grande distribution voilà. qui est très puissant, euh, et qui met une pression très forte sur les prix. Alors je ne dis pas qu'il y a que ça, hein, mais ça joue. Il euh, y a eu, là du coup, Emmanuel Macron a fait un travail depuis qu'il est arrivé autour d'une loi euh, au EGalim, Egalim donc Éta, qui, qui est issue des états généraux de l'alimentation, pour essayer de mieux répartir la valeur euh, tout au long de la chaîne, c'est-à-dire entre les agriculteurs, les transformateurs, et la grande distribution, et mettant des règles pour faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de prix pour les agriculteurs en dessous de leur prix de revient, de leur coût de revient.
1: Et cette loi a marché
2: Cette loi a marché, elle a marché notamment sur certains secteurs, au niveau du lait par exemple, il y a eu une amélioration. Aujourd'hui, la difficulté, ce sont les intermédiaires, c'est-à-dire les industries agroalimentaires qui souffrent, oui. parce que euh, ça n'a pas fait... En plus, on tombe à une période d'inflation qui fait que c'est difficile euh, d'augmenter les prix. Et la grande distribution n'a pas forcément... Réduit euh, tant que ça, c'est marche. Donc c'est l'industrie agroalimentaire qui souffre.
1: Et les, et les négociations du moment, elles doivent s'achever mercredi prochain, hein, 1er mars.
2: Exactement, exactement. Alors c'est une, une des raisons. Il n'y a pas que celle-là, mais c'est bon, une
1: des raisons. C'est noté. Je voulais qu'on s'arrête sur la carte de France qui se redessine. Pourquoi cette baisse drastique des exploitations spécialisées dans la viande et le lait en France, Frédéric bah Parce que c'est
3: compliqué, parce que, alors, surtout en laitier, c'est un travail acharné. Il faut être là tout le temps, on ne prend pas de vacances. Parce que ben, les. les... Moins euh, baisse d'un tiers du, du nombre d'exploitations. Oui, c'est ça, enfin, de de viande. Les, les enfants veulent plus reprendre parce qu'ils voient à quel point c'est un métier difficile et en plus c'est un métier mal aimé. Enfin, les, les paysans, c'est comme les flics, comme les profs, c'est comme les professions de santé, c'est comme tous ces gens qu'on a fait semblant d'applaudir il y a deux ans, c'est des gens sans qui la France ne tourne pas mais qu'on n'aime pas en fait. Des Vous croyez qui... vraiment Ah oui, oui, ça j'en suis convaincu. Euh, le paysan pollue, le paysan poisonne, le paysan salit, le paysan il fait mal aux animaux. Et en
1: même temps, il y a des milliers de personnes qui viennent le voir à, au salon de l'agriculture.
3: Oui, mais si les gens aimaient vraiment leurs paysans, ils n'iraient pas euh, acheter 80% de leurs fruits, légumes et viandes dans les supermarchés. Ils iraient, ou en vente directe, s'ils le peuvent, ils iraient dans les petits commerces, ils iraient sur les marchés. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit parce que c'est facile. Non, je ne suis pas sûr que les gens apprécient plus que ça leurs agriculteurs. Et moi j'ai un indicateur, c'est justement dans le monde de l'élevage. Euh, des éleveurs qui me disent « on en a marre ». Non seulement on nous accuse de tout, et en plus on fait mal aux animaux. Et celles le vivent très très mal. Le fait qu'ils torturaient presque leurs animaux, que, quel drame, ils élèveraient des animaux pour qu'ils soient tués, pour qu'ils soient mangés. Il ben, y en a qui en ont marre. Et donc, euh, si on regarde les courbes, effectivement, dans, dans 10 ans, il n'y a plus un éleveur en France. Et puis un éleveur en France, ça veut dire plus de prairie. plus de prairie, ça veut dire le milieu le plus favorable pour la rétention d'eau pour éviter que demain les, ré, les, les sécheresses ne s'aggravent.
1: Et on parle de la sécheresse dans un instant, Marion Guillou, sur, ce, sur cette question de l'agro-bashing, au fond, c'est de ça qu'on
4: parle Mais, Je dirais les éleveurs, c'est ceux qui gagnent le moins d'argent aussi. Oui. Hein, vrai, quand vous regardez les revenus, euh, vous parliez de grandes cultures, les, les gens bien, euh, gagnent bien leur vie. En revanche, les éleveurs gagnent très mal leur vie. Euh, S'il euh, si n'y avait pas les subventions, euh, les, les coûts de production seraient supérieurs au prix d'achat. Donc, c'est pour vous dire que non seulement la vie, c'est tous les jours. Hein, si c'est du lait, il faut aller traire tous les jours. Oui. Enfin, C'est un métier qui est rude, mais c'est un métier où on ne gagne pas beaucoup d'argent. Cela dit, c'est un métier souvent de gens passionnés oui. et où il y a aussi des, des, gens, des jeunes qui veulent s'installer parce oui. qu'ils ont l'impression d'être ceux qui entretiennent la nature et oui. d'être ceux qui fournissent un service au pays. Donc, je dirais que c'est peut-être l'endroit le, le, où il y a le plus de difficultés, mais en même temps, le plus de témoignages d'attachement aux animaux. Philippe de euh,
5: 30% de la viande que nous consommons, parce que 100%. derrière, il y a les consommateurs français, elle est importée. Oui. C'est-à-dire que c'est ça le problème, c'est que quand on ne produit pas, eh bien, il faut qu'on achète à l'étranger, ce qu'on disait tout à l'heure pour l'Angleterre, pour l'Égypte, pour l'Algérie. Bah, attention à la France, hein, parce que lorsque, d'une part, ça a un rôle, mais d'autre part, on, on continue à consommer de la viande. Mais je crois que par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est quelque chose quand vous disiez comment ça se fait que les agriculteurs ne gagnent pas assez. Parce oui. que je crois que là, on est sur un problème qui est un problème absolument crucial du monde agricole, c'est de dire, un, on rémunère ce qu'on produit mais deux on doit rémunérer aussi la façon dont on produit c'est à dire ce que fait l'agriculture c'est utile au pays et notamment par exemple vous avez 50% de notre territoire ce sont des terres agricoles quand vous voyagez dans la France vous voyez c'est important quoi ça s'entretient il y a tout un travail qui est à faire pour préparer mais aussi l'ensemble on va dire de l'entretien de la France c'est quelque chose qui crée de la valeur. Et donc, et ça, ça pour se paye. Le moment, et pour, le moment, ça, justement, pour le moment, on veut le payer simplement comment bah, En disant bah le consommateur doit payer plus cher. Mmh. Eh, oui, mais le consommateur ne peut pas toujours. Et surtout, quand il y a l'inflation, qu'il y a la baisse de boire du chat, bah, il ne peut plus. Mmh. Donc là, il y a cette question cruciale de dire comment on va pouvoir rémunérer le travail que fait un agriculteur, en particulier quand l'agriculteur est de plus en plus dans une logique développement durable. Mmh. Quand il est en train de réduire les gaz à effet de serre, quand il améliore la gestion de l'eau, la gestion de l'air, ça, ça vaut de la valeur. Et
1: alors, le financier que vous êtes répond quoi Comment on paye – ben Justement, c'est exactement là-dessus que je travaille <rire> dans mon
5: quotidien, parce que ma, le, le but de notre chaire, c'est ça, c'est de dire, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que partout dans le monde, on est en train de dire, ça, c'est un nouveau PIB, oui. vous voyez le, le PIB classique, c'était, je produis du grain, mais à côté, je suis en train de créer une valeur nouvelle, et cette valeur nouvelle, ce qu'on appelle aujourd'hui l'extra-financier, vous voyez, extra-monétaire, parce qu'il n'est pas dans le PIB, oui. et pourtant, on se focalise là-dessus en disant, en fait, c'est là qu'est en train de se créer la nouvelle croissance. – Et ça, aujourd'hui,
1: on ne sait pas le rémunérer on commence, on, on est commise. en
5: train de commencer ce qu'on disait tout à l'heure sur la PAC par exemple, euh, 387 milliards le tiers sur cinq ans, c'est-à-dire le tiers du budget de l'Europe hein, quand même. Oui. Euh, bah, la PAC va être focalisée sur cette idée, comment rémunérer cette nouvelle
1: valeur mais entre autres. Je retiens ce que vous disiez tout à l'heure sur la viande qu'on importe. J'ai d'autres chiffres. Plus d'un poulet sur deux consommé ouais. en France hum. est produit hors de France. 40% des légumes. De 60% des fruits. Hum. J'ai toujours dans le coin de ma tête. Euh, agriculture euh, puissante ou, ou faible. Comment on explique ces chiffres-là Alors vous nous dites que 50% de, 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 de la surface française est dédiée à l'agriculture. Nicole voir vous voulez répondre là-dessus
2: euh, Oui. Euh, alors, il les... y a plusieurs problématiques. Ouais. Euh, volaille, enfin on va dire oui, euh, voilà. volaille. On a en France, on est plutôt <rire> des consommateurs de, de volaille fermière, euh, euh, mais euh, ça c'est quand on l'achète le dimanche. Oui. Par contre, la grande distribution, enfin non, la, 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 la restauration. restauration hors foyer, voilà. euh, donc restauration collective, oui. va plutôt acheter de la volaille euh, venant Avec du Brésil bien. ou d'Ukraine, du, ou euh, donc pas cher. Euh, et donc il y a un gros décalage vraiment entre. Voilà, donc ça c'est une des raisons. Oui. Euh, et puis pour les fruits et légumes, eh bien là on a vraiment une grosse difficulté de réglementation de plus en plus forte et plus forte en France que dans le reste du monde et même de l'Europe, qui fait que les agriculteurs se retrouvent euh, en fait en, en, en difficulté de... de euh, en, en positionnement euh, de faiblesse parce qu'ils ne sont pas concurrentiels par rapport aux importations. Et, et là, en fait, ce sont les importations qui, qui tuent progressivement les producteurs français. Euh,
1: Philippe de Sertine appelait tout à l'heure euh, les, les jeunes téléspectateurs à s'engager dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Euh, on a entre un tiers et la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite. On a des exploitations de plus en plus grandes, euh, notamment céréales oléagineux. Est-ce que ça veut dire que le modèle de la ferme familiale qui passe de papa à fiston ou à la fille, est-ce que ce modèle-là est mort, doit évoluer pour attirer des jeunes, pour répondre à la nouvelle carte et la nouvelle donne à la fois démographique et économique bah, Je ne suis pas anthropologue ni sociologue, mais a priori, il est mort parce que... Mmh. Alors on s'y attache parce et que on le remplace
3: le parce cadre. que c'est la France d'avant, ce sera une agriculture dite de firme, c'est un très mauvais terme, une agriculture industrielle au sens économique du terme, où on aura une personne pour tenir 150, 300 hectares, une structure, une structure sociétaire, euh, avec l'intervention de tiers financiers extérieurs, parce que la terre, parce que justement les sols deviennent un actif financier intéressant, mm -hmm. notamment pour certaines banques. Donc oui, on va vers une agriculture, non pas l'américaine, c'est le contre-exemple non pas l'allemande, une agriculture où le fils reprendra ou la fille reprendra la ferme mais achètera les fermes d'à côté et s'en créer beaucoup d'emplois en utilisant beaucoup de drones, beaucoup de robots, euh, avec un investissement industriel financier plus important qu'avant. Oui, le modèle, euh, le modèle de l'agriculture familiale, oui, à mon avis, pour moi, il est mort.
1: Agriculture à l'américaine, je vois bien ce que c'est, agriculture à l'allemande, ça veut dire quoi ben, C'est un peu la même chose, c'est des très très grandes exploitations avec peu de gens en leur tête. Marion Guilloux, sur cette question, au fond, on ne peut pas imaginer aussi des terres qui seraient euh, possédées par plusieurs personnes en même temps, l'un faisant de l'élevage, l'autre de l'arboriculture. Est-ce que ce modèle-là est envisageable oui.
4: Moi, je pense surtout que c'est mmh. la diversité. C'est-à-dire mmh. que euh, ce qui est en train de se passer, effectivement, le modèle de l'agriculture familiale est maintenant euh, minoritaire, hein, est devenu minoritaire très récemment. Mais vous continuez à avoir, quand même, de l'agriculture familiale avec euh, une personne, donc là, quelquefois, le conjoint travaille à l'extérieur, mais ou qui fait euh, un peu d'énergie ou qui fait du tourisme. Et euh, ce qui caractérise la France, ce qui, à mon avis, continuera à caractériser la France, c'est la diversité des modes mmh. d'agriculture. Vous n'aurez pas la même agriculture en montagne, en viticulture, en arboriculture, en grande culture. Et effectivement, euh, les bas prix, le, ce sera les grandes, les grandes exploitations, avec beaucoup de salariés, avec de, de, de la sous-traitance, mais vous aurez aussi le produit de qualité. En France, c'est quand même étonnant. Euh, c'est, je crois, 27% euh, euh, des exploitations qui font des, des produits sous signe de qualité. Donc, des appellations d'origine, des labels rouges, euh, de l'agriculture biologique. Donc, il y aura euh, vraisemblablement euh, cohabitation de plusieurs types d'agriculture.
1: De, – Deux Mais, interventions à
4: droite, Philippe de Serti Nicolas
5: comme, Donc on voit l'évolution hein, déjà aujourd'hui, c'est-à-dire on voit la montée en puissance des gens qu'on embauche c'est-à-dire des salariés agricoles. Oui. C'est vrai que, euh, on va dire, ce qui a été le modèle pendant longtemps, c'était le modèle familial, avec, entre parenthèses, que vous évoquiez, Marion Guillaume, à l'instant, le conjoint. Euh, là, on voit bien qu'on a un recul très très fort là-dessus, euh, que d'abord, les exploitations n'arrivent pas à nourrir une famille complète, et que Mais souvent, c'est important voilà. qu'on ait on va le qui va chercher à côté oui. un revenu complémentaire, Alors, notamment par rapport à l'image qu'on voit derrière, c'est-à-dire par rapport à l'élevage. Donc, on a cette question de, le, donc, de la création de plus en plus d'emplois salariés. Et là, on a la problématique des bras mmh. Est-ce qu'on trouve les gens Et ça, effectivement, c'est une vraie question, un vrai problème. Donc vous avez d'une part les gens qu'on embauche en CDI, et là, qui sont en augmentation constante, mais d'autre part aussi, le besoin à certains moments, dans, au moment des récoltes, oui. par exemple, d'avoir des personnes que l'on puisse embaucher sur des contrats à durée déterminée, et là, on voit qu'on a un vrai problème. C'est-à-dire qu'une grande partie de l'agriculture française arrive à notamment récolter en faisant venir des gens hors d'Europe. – Oui c'est-à-dire vous avez effectivement beaucoup de personnes qui viennent travailler par exemple au moment des récoltes et ça c'est vraiment des vraies questions qui se posent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des problématiques de recrutement des problématiques de personnes, on va même dire d'entreprises qui font venir des personnes sur l'agriculture française parce qu'on n'a pas de bras, suffisamment de bras pour par exemple récolter, quand on parlait des fruits et légumes tout à l'heure à l'automne, quand on va avoir le problème des vendanges, etc on a cette, cette problématique-là de la main-d'oeuvre qui est capitale, d'où l'appel aux jeunes hein, au Et,
1: et c'est forcément des emplois sous-qualifié Non, ou... pas, forcément. Pardon. Pardon. Euh, on... non voilà.
5: pas forcément. Au contraire, même quelqu'un qui sait... Non, alors là, il faut être très clair. Moi, j'en parlais encore avec un agriculteur euh, pas loin de chez moi. Il me disait mais les gens qui savent manœuvrer des tracteurs, qui savent, etc., c'est minimum 2000, 2300 euros. C'est bien, bien au-dessus du salaire médian. Alors, c'est une grande exploitation. Il a 15 personnes, mais dans ces 15 personnes, il a 80%, personnes, 80% pardon, de personnes étrangères. Vraiment, un exemple que, 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 que je voyais il y a encore quelques heures, on va dire. Donc là, on est avec une, un, un salaire qui peut être tout à fait intéressant il faut le dire aux jeunes <rire> donc leur disant non non l'agriculture peut vous ouvrir des jet bouchés intéressants dans un cadre intéressant aussi et avec des compétences bien spécifiques le problème effectivement c'est comme ailleurs on trouve pas la main d'oeuvre
1: Nicole ouvra
2: alors pour euh, compléter le, le, le tableau si on peut dire euh, déjà le, la, le modèle familial il est très représentatif de l'élevage laitier et on a encore cette image de l'élevage laitier. Dans les autres secteurs, effectivement, ça a déjà beaucoup bougé. Il faut quand même voir que souvent, quand on a des sociétés, euh, on a souvent plusieurs familles d'agriculteurs qui se regroupent euh, pour regrouper leurs moyens, leurs leur, leur, leur moyens de production. Euh, donc, une société ne veut pas forcément dire une grosse entreprise. Derrière, il peut y avoir plusieurs familles qui en vivent. Et puis, ce qu'on voit aussi beaucoup se développer, c'est la délégation de travaux. C'est-à-dire que, Quelqu'un va rester agriculteur, il va travailler un peu à l'extérieur et il va faire appel à une entreprise de travaux agricoles pour faire les travaux à sa place sur l'exploitation. Ça, c'est quelque chose qui se développe très fort.
1: Ça, ça amène deux questions, ce qu'on vient de se dire dans les minutes à venir. Et puis après, on parle de, de la sécheresse. Un, est-ce qu'on manque de main-d'oeuvre parce qu'on manque de lycée agricole Deux, est-ce que ce que vous dites... Euh, Signifie que euh, la formation continue est aussi un défi pour les agriculteurs. Continuer à se former oui. tout au long de la vie pour ces interventions techniques dont vous parliez
2: Alors, on ne manque pas de lycées agricoles, mais je pense que c'est un peu comme dans tous les autres secteurs. Les gens qui, qui vont dans les lycées agricoles ne vont pas être forcément agriculteurs ou salariés agricoles après. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont.
1: Dans l'agroalimentaire.
2: Voilà, ou, ou, ou ailleurs. Okay. Parce que l'agroalimentaire souffre aussi beaucoup oui. de, 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 de main-d'œuvre, enfin difficulté de difficultés de recruter. Euh, donc, on. On voit cette difficulté dans tous les secteurs, tous les secteurs de, on va dire, métiers difficiles. La restauration, c'est la même chose. Donc, effectivement. Et deuxième question. La formation continue. La formation continue. Est-ce que c'est un enjeu La formation continue est très organisée dans le monde agricole. Ah. On a fait une enquête récente qui s'appelle Prisme là, sur 1700 agriculteurs. Sur les 1700 agriculteurs, il y en a 30 qui disent qu'ils ils se forment en continu. Donc, vraiment, la formation agricole, il y a énormément de structures et c'est plutôt bien organisé.
1: Alors, un des Déjà. défis... Un des défis auxquels sont confrontés les paysans, c'est le dérèglement climatique, évidemment. Le ministre de l'écologie, Christophe Béchu, résumait récemment les enjeux. Le réchauffement climatique, c'est entre 15 et 40% de réserves d'eau disponibles en moins pour la France. Et oui, un été de sécheresse a succédé, succède. Un hiver de sécheresse, nous en sommes à 32 jours d'affilée sans véritable de pluie. Parole d'agriculteur, tout de suite. Portrait croisé dans le Var, l'un des départements les plus touchés en France par la sécheresse sur l'utilisation de l'eau. Il va y avoir des arbitrages à faire. Aubry Perrault, Stéphane Lopez et Michel Bouilly.
9: C'est un paysage que les Varrois ne pensaient pas voir avant plusieurs mois. Une végétation et des cours d'eau presque à sec. La plupart du territoire est déjà placé en alerte. 2022-2023, les années s'enchaînent et les agriculteurs encaissent. Lorsque Camille et Rudy Michel vont nourrir leurs chèvres le matin...
8: Allez
9: les filles Ils ont le sourire, c'est leur nature. Et pourtant...
8: Si on veut avoir vraiment du lait de qualité, il faut des bons fourrages et des années de sécheresse. Non Là, par exemple, ça c'est du trèfle de première coupe, mais il aurait pu avoir plus de quantité et de meilleure qualité.
9: Moins de lait, avec un foin deux fois plus cher qu'avant. Le couple d'éleveurs a fait ses calculs. Pour réduire les coûts, il va devoir se séparer d'une partie de son troupeau qu'il aime tant.
8: Toutes les chèvres, après, ont un prénom. Euh, non, et puis, elles ont toute leur personnalité. Euh, ah non, et puis, on est toute la journée avec elles. Donc, euh, ah oui, un, un lien très fort avec elles. Je
2: crois qu'on les connaît plus que notre propre famille.
9: <rire> des arbitrages difficiles, donc, face à des voilà. défis climatiques plus importants que prévus.
8: On, on avait un petit peu anticipé la question de l'eau, de se dire que peut-être, il fallait qu'on soit assez proche d'un réseau d'irrigation ou autre, mais non, on n'avait pas pensé à ce point-là que, que tout changerait comme ça et que tout serait aussi imprévisible. Euh, donc non, ça, ça on s'est pris de plein fouet.
9: À l'autre bout du département, une autre culture, celle des olives. Mais une même préoccupation pour Anthony Béranguier, le ciel.
6: La dernière pluie, je pense que ça relève de presque un an maintenant. Donc euh, on a l'habitude du ciel bleu. Ça change un peu, le ciel gris, mais bon. Faudrait il faudrait qu'il pleuve. Ça fait une vingtaine d'années que ça n'a jamais été aussi sec. Là, on taille sur du bois qu'on avait laissé l'année dernière. Donc, euh, on n'a pas grand-chose à couper. cest
9: à ça n'a pas repoussé
6: Et ils ont très peu poussé. D'habitude, il euh, y, y a des pousses qui sont beaucoup plus grandes.
9: L'oléiculteur a encore l'espoir qu'il pleuve un peu. Une eau précieuse pour laquelle il le sait, il va falloir batailler.
6: Les golfs, euh, bon, il faut bien que tout le monde vive, hein, je dirais, mais bon, arroser de l'herbe, je préférerais plutôt qu'on arrose des légumes ou des, des oliviers pour euh, la récolte et pour, et pour manger, que de, de l'herbe pour pouvoir s'amuser.
9: Ici, le travail se fait en famille. Ils ont déjà perdu les trois quarts de la production l'année dernière et doivent supporter le reste.
2: L'engrais, euh, nous, on utilise aussi pour les tracteurs tout ce qui est gasoil et tout ça. Euh, on est en plein dedans, l'eau, l'électricité. Euh, donc c'est vrai que quand, euh, comme cette année, on n'a pas eu beaucoup de récoltes, c'est là où on se dit ne euh, faudrait pas que deux ans se passent comme ça. Nous, on est dans une mauvaise période, mais on pense aussi à nos enfants.
9: Difficultés économiques et psychologiques d'une profession particulièrement exposée à l'heure du dérèglement climatique. Bien,
10: ben ouais, ben
8: ça va bien ouais, ça va
9: Retour chez Camille et Rudy, qui reçoivent ce jour-là la visite d'un éleveur voisin. Leur sentiment commun, l'impression de ne pas être compris.
8: Il y a qu'à voir après la période après Covid, l'agriculture c'est vraiment dans le si. On est les super-héros quand il y a besoin, et après on est ben, les gros pollueurs, on est tout ce qui ne va pas quand, quand on n'a plus besoin. Mais nous on est là tous les jours pour produire. On a souvent dans les salons les politiciens qui viennent nous voir et nous parler d'agriculture à ce moment-là. Mais le problème, c'est que c'est du long terme et on n'a pas à être un enjeu politique. On n'a pas à être cela parce que l'agriculture, c'est la souveraineté alimentaire. L'agriculture, c'est l'écologie l'environnement. L'agriculture, c'est un secteur économique. L'agriculture, c'est des hommes et des femmes. C'est des difficultés incroyables à l'heure actuelle.
9: Revaloriser une filière en souffrance et éviter. Dans le Var comme ailleurs, le nombre d'exploitations agricoles chute, en 10 ans, la France en a perdu 100 000.
1: Avant d'en venir à la question, téléspectateur Marion Guillou, il faut peut-être souligner qu'on euh, vit une période de sécheresse à un moment où, en principe, les nappes et les sols se rechargent là, oui. en février-mars.
4: Oui. oui, non, c'est préoccupant. Je veux dire, le, de fait, tendanciellement, la ressource en eau diminue. Bon, La France est quand même un pays avantagé. Euh, il tombe pas mal d'eau sur la France. On en retient très peu. Euh, mais euh, là, en ce moment, il y a une, une tendance lourde de diminution de la ressource en eau renouvelable. Hein. Je crois que c'est moins 14% en 10 ans de ce qui est tombé sur la France, c'est significatif. Et après un été qui a été le plus chaud, je crois la moyenne euh, de température la plus chaude jamais enregistrée. Donc après un été chaud, vous savez que quand il fait chaud, les sols évaporent, les plantes évapotranspirent, donc euh, tout ça, ça sèche. D'où d'ailleurs les incendies, hein, ouais. le sol était sec, les plantes étaient sèches. Donc c'est la succession d'un été extra, enfin, étonnamment chaud avec un hiver euh, sec. Donc, c'est beaucoup. Et c'est là qu'il faut penser, il faut essayer de se projeter dans le long terme. Oui, il va falloir penser sobriété, mais sobriété collective, hein, pas seulement sobriété des utilisateurs. Il faut que l'ensemble du cadre euh, s'adapte au fait qu'on aura à gérer une rareté de l'eau. Alors, ça veut dire diminuer les pertes dans les réseaux, ça veut dire... Enfin, c'est des choses assez fondamentales. Hein. Ça veut dire faire retourner dans les nappes de l'eau quand il y en a trop. Ça veut dire ne plus avoir de parking imperméabilisé pour que l'eau s'infiltre dans les parkings. cest dire ça ne ça ne concerne pas que les ruraux, ça concerne aussi l'aménagement des villes et ça veut dire aussi ben, adapter les plantes, ça veut dire euh, euh, faire des réserves l'hiver à condition que simultanément on adapte les modes de culture hein, pour qu'on ne soit pas dans un entraînement, à, il faut toujours plus d'eau parce qu'il faut irriguer, parce qu'il fait plus chaud. Donc oui, ça veut dire de repenser l'ensemble du système et urbain et rural, et bien sûr le système agricole pour préparer les années à venir. Oui, c'est un, une vraie transformation qui est nécessaire. Et une
1: transition vers la question de Jean-Pierre, faudra-t-il changer de type d'agriculture pour s'adapter à cette période, à ces périodes de sécheresse Frédéric Danhaye, je sens que vous allez nous reparler des sols.
8: <rire>
3: ben oui, c'est euh, la, la meilleure des bassines, c'est celle qu'on ne creuse pas, c'est celle qu'on utilise qui est déjà là, c'est les sols. Alors c'est les nappes phréatiques et c'est les sols. Oui. Ce qu'on appelle la conservation des sols, c'est-à-dire utiliser, travailler le moins possible les sols de façon à ce que les sols gagnent en biodiversité. En fait, de, de façon à ce qu'il y ait plein de petits ports dans lesquels vont s'accumuler l'eau, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est pas la solution, mais c'est une des solutions euh, majeures. Et, Et on... alors, comment on préserve les sols eh bien, en les labourant pas ou en les labourant très peu. Non, d'abord, en les couvrant en permanence, ne jamais plus laisser, comme j'étais chez mon père dans le Cambrésie, dans le sud du nord, vous voyez, Cambrai-Arras, c'est dans ce coin-là, vous avez des sols qui sont nus en plein hiver, donc ils vont se dessécher. Donc, première chose, vous les couvrez en permanence de légumineuses, de moutarde, de lentilles, tout ce que vous voulez. Et puis, euh, ensuite, vous les labourez le moins possible. Ensuite, vous utilisez le moins d'engrais possible, euh, pour plein de raisons techniques, et ensuite vous les pulvériser de pesticides le moins possible. Mais la première chose, c'est que vous les couvrez et vous n'y touchez pas. Et ça, c'est un apprentissage qui est compliqué parce que forcément, euh, un... c'est de la broderie en fait. C'est de la broderie agro agronomique, c'est-à-dire que vous, 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 vous laissez les plantes en permanence et vous faites attention à ce que vos plantes qui poussent ne vont pas étouffer votre culture commerciale et vous faites attention à ce que vos plantes qui poussent ne soient pas dépassées par ce qu'on appelle euh, les mauvaises herbes malgré tout, euh, même si cette agriculture fonctionne très bien vis-à-vis -vis de l'eau, même en Occitanie, elle a aussi souffert de la sécheresse, et même en Occitanie, vous avez des agriculteurs qui cochent toutes les cases du bio de l'écologie, qui disent, il nous faudra des réserves à un moment ou à un autre, parce que sinon, même avec ça, on n'y
1: arrivera pas. Est-ce que la broderie, ça nous nourrit tous euh, <rire> Frédéric Danais parlait de, de broderie. Oui. Euh, euh, oui. Voilà, C'est toujours cette, cette balance entre ah ouais. écologie et souveraineté. Je ne sais pas s'il faut le présenter non, non, de manière aussi même, caricaturale non, que si ça. Allez plus
5: loin parce que Vous me l'enlevez de la bouche, ouais. parce que c'est vrai que là, quand on est en train de parler du problème de l'eau et de l'agriculture, ce n'est pas un problème français, c'est un problème mondial. Bien sûr. C'est-à-dire que là, quand on est en train de parler d'un milliard et demi d'Africains, aujourd'hui, la question de savoir comment on va gérer le stress hydrique, ce qu'on appelle le manque d'eau du point de vue de l'agriculture, c'est clairement dire, est-ce qu'on va arriver à se nourrir est-ce qu'on ne peut pas avoir des périodes, des, des risques de famine qui reviennent Donc ça, c'est vraiment une question cruciale, en effet. Euh, la question de l'eau, elle a été abordée aujourd'hui par le Président de la République, on l'entendait tout à l'heure, hein, et c'est vrai que ça, ça va être un grand, grand enjeu dans la période qui vient. Euh, donc il y a, en effet, vous avez tout à fait raison, des manières de gérer l'agriculture pour penser cette problématique de l'eau. Vous avez abordé à la fin cette question qui a été une question, effectivement, qui est une question très, très sensible sur les retenues d'eau, oui. ce qu'on appelle les bassines, ce que vous disiez tout à l'heure. Hein, on a utilisé les termes, euh, on se souvient que c'est quelque chose qui peut créer des, des, des tensions très fortes dans, dans la le société. le notamment Oui, oui, pas uniquement. On a eu un jeune qui est décédé il y a quelques années autour de ce type ah, de conflit. Donc, hein. ouais, Oui, absolument. Hein, donc, donc, euh, donc là, la question de la gestion de l'eau va être importante. Après, donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'agriculture de précision, mmh. c'est-à-dire dire en fait... On, on en parle avait... technologie. Oui, c'est-à-dire que quand vous disiez est-ce qu'on va arriver à nourrir tout le monde, c'est-à-dire est-ce qu'on peut produire de la même façon des quantités aussi importantes mais en divisant l'eau utilisée par 10, par exemple, en disant, en fait, avant, on passait avec un canadère qui vous mettait des tonnes d'eau, en disant, bon, de bah, toute façon, c'est bon, c'est irrigué. Là, on peut y aller Et plus en fait, on dit, mais, si on y va de façon très précise, peut-être qu'on va arriver à avoir exactement la même croissance de la plante. C'est le variétale. variétal. Donne juste un par exemple. Un exemple. Le maïs. Alors, il
1: nous reste, ouais, il faut, oui. faut qu'on avance, mais allez-y. Le maïs a perdu 50%
3: de ses rendements <rire> en Occitanie, mais même avec ces rendements-là, le maïs a plus de rendements que le maïs d'il y a 50 ans en période humide. C'est-à-dire la sélection variétale a permis d'affronter des conditions climatiques différentes. Donc, effectivement, on a besoin à la fois de, de faire de l'agronomie et puis faire de la technologie, et puis bah,
1: ce qu'on fait depuis toujours, c'est-à-dire la sélection variétale, ça peut marcher. – Nicole Ouvrard, un mot sur cette question de l'eau, le Alors, point qui serait le, le plus important pour vous. – Ce
2: qu'il faut savoir, c'est que les agriculteurs ont déjà changé leurs pratiques. Par exemple, sur, euh, ils ont avancé la date de semis. Oui. Euh, je vais donner l'exemple du maïs. 20 euh, jours d'avance par, par rapport à il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'ils oui. ils ils avancent les semis pour éviter que la plante arrive à des périodes, à des stades importants euh, en, plein, en plein soleil en été. Oui. Voilà, il y a ça. Et puis, effectivement, il y a un énorme travail qui est fait aujourd'hui sur la génétique pour mettre au point des variétés qui sont plus résistantes au, au stress hydrique et, et au stress de température, les deux. Euh, voilà.
1: Les ventes de produits bio, au on y vient. Elles ont baissé l'année dernière, baisse marquée dans la grande distribution. Des magasins spécialisés ont fermé. Et dans les champs, on redoute dans les semaines et mois à venir, une multiplication des déconversions, ces agriculteurs bio qui repassent aux méthodes dites conventionnelles. Eh bien, portrait d'un déçu du bio et comment résister Alexandre Malesson, Arnaud Fora et Anne Maquignon.
11: Dans l'exploitation de cet éleveur de cochons, il y a comme un vide depuis plusieurs mois.
10: Donc là, on arrive sur la partie euh, élevage.
11: 2400 porcs auparavant, Laurent Guglielmi n'en a plus que 700 aujourd'hui.
10: Là, on voit aujourd'hui qu'on a déjà vidé la moitié de euh, notre élevage. On a la première. Euh, euh, partie qui est vide, celle du fond également qui est vide, donc il n'y a plus que les deux parties du milieu. Sachant que ces ports-là sont déjà des ports qui ne sont plus en bio, c'est-à-dire qu'ils ont été euh, déclassés et ils sont, en, ils sont passés en conventionnel.
11: Laurent Guglielmi est en pleine déconversion. Après quatre ans d'activité bio, il a décidé de faire marche arrière. L'offre est aujourd'hui supérieure à la demande. Résultat, les industriels et la grande distribution achètent moins.
10: Nous, euh, euh, en tant que producteurs, on, on a investi lourdement dans cette production bio, euh, sécurisée par, par, les, par les contrats. Euh, mais aujourd'hui, on n'a plus de débouchés, on n'a plus de contrats. Donc euh, on, on a besoin de trouver euh, une alternative euh, le plus rapidement possible pour pouvoir commercialiser à nouveau nos porcs euh, sur un débouché qui soit, euh, qui soit sécurisé.
11: La consommation de bio a longtemps connu une croissance à deux chiffres dans les supermarchés. Mais en 2021, la courbe s'inverse. L'an dernier, les ventes de bio ont diminué de 7,6 La baisse est même spectaculaire pour certains produits. Moins 18 pour la farine, moins 12 pour le beurre, moins 7 pour le lait et moins 9 pour la viande. Dans les supermarchés, les produits bio sont plus chers que les produits conventionnels. Un détail qui compte en pleine inflation.
7: Les gens arbitrent dans leur budget global. Ils arbitrent sur le budget alimentaire. Et à l'intérieur du budget alimentaire, ils ont tendance à privilégier les produits qui sont les moins onéreux. Les consommateurs reviendront vers les produits bio. Le, le bio n'est pas une mode. C'est pas une lubie, c'est pas tout d'un coup des gens qui se précipitent vers des produits et puis qui l'abandonnent parce qu'il y a une nouvelle mode qui la pousse. Il y a vraiment aujourd'hui chez les consommateurs cette sensibilité.
11: Attendre que l'orage passe et surtout protéger les producteurs. Dans les magasins du groupe Système U, le nombre de références bio est quasiment stable par rapport à l'an dernier.
7: Nous sommes tout à fait conscients de la fragilité de leur modèle. Et donc, ce serait complètement idiot de notre part de les sacrifier à la première, euh, bon, à la première tempête parce que euh, s'ils devaient disparaître, euh, nous n'aurions plus ces produits.
11: Pour résister à la tempête qui l'a forcé à réduire son élevage de cochons en septembre, Franck Bluto, éleveur et céréalier converti au bio depuis 13 ans, a trouvé son sauveur. Une coopérative agricole à laquelle il appartient, elle regroupe 4500 exploitations.
5: On a une coopérative aujourd'hui qui nous assure quand même un débouché, c'est-à-dire qu'on est assuré que tout ce qu'on produit aura un débouché, avec un, avec un prix qui est quand même conditionné au marché, parce qu'on ne peut pas trop faire, faire autrement. Après, on a des aides justement en agronomie, on a un suivi quand même qui est assez fort, qui fait qu'on qu continue à y croire. Quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y ben, a pas trop d'autres choix aujourd'hui que de courber le doigt un petit peu, attendre que, le, que vienne le nuage et que le nuage passe. Quoi.
11: Franck Bluteau n'incite pour l'instant pas de nouveaux agriculteurs à se convertir au bio. La filière réclame depuis plusieurs mois des aides d'urgence de la part de l'État. 2200 exploitants ont déjà quitté les rangs du bio sur les 53 000 que compte la France.
1: Dans la foulée de, de, de ces informations, est-ce que l'agriculture bio continue de susciter des vocations, Frédéric Denré Oui, notamment chez les plus jeunes,
3: parce que derrière le bio, alors il hier certes, on se focalise là-dessus, le, le non-usage des pesticides, mais c'est une autre philosophie qu'on retrouve aussi chez les agriculteurs qui s'installent en, en conservation des sols. Donc oui, il y a toujours des gens, et de plus en plus de gens qui veulent se mettre en bio, il faut les soutenir. L'idéal, ce serait que le bio et la conservation des sols qui sont difficilement compatibles finissent par le devenir, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus les sols et qu'en même temps on n'utilise plus de, de produits tels que le glyphosate. Et ça c'est un travail compliqué qui demande de la recherche, l'INRA y travaille, c'est sans doute... Euh, on va y arriver, on, on s'en approchera, mais c'est vers ça qu'il faut aller de toute façon. Donc on utilise encore du glyphosate En conservation des sols, vous ne pouvez pas faire autrement. Mmh. Et c'est toute la, la, la schizophrénie dans laquelle on se trouve qu'il ne faille plus utiliser de pesticides, très bien, les pesticides sont dangereux, les pesticides sont toxiques, on le sait. Mais si on arrête tout sans euh, donner les moyens aux agriculteurs et à la recherche de trouver des moyens de substitution, demain vous tuez dans l'œuf cette agroécologie qui a encore besoin du glyphosate parce qu'elle ne le désherbe plus mécaniquement. Et, euh, et donc l'idéal ce serait d'aller vers les deux, mais pour finir de répondre à votre question, oui la plupart des... Des installations, en tout cas dans ce que j'en vois, c'est pas du tout sur une agriculture telle qu'on voyait avant. La céréaliculture la de la Beauce, caricaturalement, c'est conservation des sols, c'est bio, parfois biodynamie, Face enfin, à des agricultures qui ne sont plus alternatives,
1: qui sont en train de dépasser largement la marge du trait. Euh, – Marion Guillot, question sur une expression qu'on a entendue dans le reportage, le bio n'est pas une mode, là il y a un creux, mais… Euh...
4: Oui, moi, je, je crois que effectivement, en ce moment, ils ont un problème, hein. on ne va pas oui. dire qu'il y a un problème de prix, il y a un problème de pouvoir d'achat, mmh. euh, donc euh, oui, mais ça avait été quand même multiplié par 5, la consommation de produits bio ces, ces dernières euh, mmh. non pardon, pardon, ça a été, dans les cinq dernières années, pardon. ça a été ouais, on, on, avait, avait on doublé, plus, oui, on avait du... plus 12% bon, oui, plus en tout 100%. cas augmenté fortement. <rire> oui. ça. Chiffres, ça. a été doublé pendant les 5 dernières Donc, années. Donc, après une, après Donc, une forte dire, augmentation, c'est Oui, c'est je, je crois pas. que c'est une très Normal. forte augmentation. Donc, je veux dire, ne paniquons pas. Il, il se peut que la demande du fait des conditions économiques globales euh, se ralentisse un peu et redémarre. Et, et plus que le bio, je dirais au-delà du bio, il y a toutes les autres agricultures que vous signaliez, c'est-à-dire oui. toutes les agricultures agroécologiques qui de fait profitent des vertus de la nature, euh, font attention au climat, font attention au sol, font attention à la diversité. Et toutes ces agricultures, il faut arriver à ce que le système collectif, on parlera sans doute de la politique agricole commune, encourage, ces agricultures qui répondent à des demandes globales. Est-ce qu'il y a assez
1: d'aides pour les agriculteurs qui, Alors, qui, qui se sont convertis au bio
4: En fait, euh,
2: depuis quelque temps, les aides sont très focalisées sur l'installation. Et il se trouve que là, effectivement, on, a eu, on avait 12% d'augmentation d'installation, euh, de conversion, on va dire. De, de, de chaque année de conversion Chaque année de 2016 à 2020. Euh, et euh, depuis, on a eu une bulle un peu de la, de, de la consommation euh, du bio, oui. qui était liée au local aussi, hein, pendant toute la période Covid. Euh, là, aujourd'hui, on ne on, on s'est pas effondré, ce n'est pas, une, pas une effondra, euh, un, un effondrement, effondrement de la consommation, mais un retour vers euh, les années 2019 à peu près. Et par contre, la, la, on va dire, la progression du nombre d'agriculteurs, lui, euh, elle, enfin, a, a été trop forte par rapport à la consommation. Il y a un, il y a un décalage. Oui. Et là, aujourd'hui, les, les aides ne sont pas, l'enveloppe d'aide euh, n'a pas, pas été consommée. Mmh. Euh, donc, aujourd'hui, on se dit qu'il faut qu'on utilise ces aides autrement que à l'installation. À l'installation, exactement. Et donc, il devrait y avoir normalement, pendant le salon, normalement demain, des euh, informations, des, 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 des annonces en fait. Pour des aides de, plus
1: ciblées au fond. Sur Et de l'aide à la
2: trésorerie euh, pour les bio. Voilà exactement. Nous,
1: nous en revenons à vos questions. Après. Philippe de Sertine, dans quel. <rire> si, si, c'était clair. Dans quel domaine phare de l'agriculture la France est-elle pleinement souveraine C'est ouais. pas facile d'être nuancé, <rire> c'était clair. Alors ce qu'on évoquait tout à
5: l'heure, évidemment, euh, alors sur. Dans les grandes cultures, mais il faut être faire attention puisque vous avez différents types de blé, etc. Mais là, on va dire, c'est là qu'on exportait. On a dit, cette oui. année, on exportait. Euh, vous avez un domaine qui, d'ailleurs, entre parenthèses, même, on est excédentaire. Alors vous me direz, ce n'est pas l'alimentation en tant que telle, c'est le vin.
1: Voilà. Et... J'allais dire, le bordelais va parler.
5: Bah, oui, le bordelais <rire> parle, mais là, le bordelais, il dit qu'il souffre parce oui. qu'en ce moment, euh, on est avec, effectivement, un excédent de production tellement fort qu'on essaie de transformer ça en alcool. Oui. Hein, donc, ça, c'est la première solution. Mais la deuxième chose, et là, vraiment, il se passe des choses très tragique dans le bord oui. vraiment au sens propre, hein. euh, c'est qu'on est obligé d'arracher de la vigne. Oui. Voilà, on est tellement excédentaire qu'on est obligé d'arracher de la vigne. Donc il y a un certain nombre de, de secteurs d'activité sur lesquels on est excédentaire, on exporte. Il y en a d'autres, effectivement, on est excédentaire, mais parfois presque trop.
1: Euh, on parlait de l'usage de l'eau et des arbitrages à mener. Le plan sobriété pour l'eau pourrait-il commencer par les golfs et piscines privées Frédéric? Oui, les... alors en
3: termes de volume, c'est pas grand-chose. En termes d'image, c'est énorme. En tout cas, on pourrait aller vers... Euh... Je vais faire un cadre plus large. Sans doute que demain, les plans locaux d'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, les schémas de cohérence territoriaux interdiront les piscines dans les endroits où la disponibilité de l'eau en été interdira de fait le remplissage des piscines. Je vais plus loin. Il y a une annonce faite par le maire de Fayence qui a de fait modifié son PLU pour empêcher toute nouvelle construction dès lors que les quantités d'eau disponible en eau et que le dimensionnement des centrales d'épuration ne soit pas suffisant
1: pour ces perspectives d'aménagement futur. C'est nos vies qui sont... Enfin, nos vies, tout le monde n'a pas de piscine, mais ce sont... Ce sont... On voit bien qu'il y a des changements de société hein, profonds derrière ce bah, Le changement dites. de
3: société, ce sera que l'eau sera euh, ce sur quoi seront adossés demain les plans locaux d'urbanisme, euh, les schémas de cohérence territoriaux voilà. et les discussions sur euh, l'agriculture. On va
1: redécouvrir ce que les pays du Maghreb connaissent depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire l'eau c'est le pilier de la société. Les sources d'eau minérale sont-elles touchées par le changement climatique Est-ce qu'on verra Badois, Perrier fermer euh, les usines, fermer leurs portes Marion Guillou
4: En fait, quand on parle de l'eau, effectivement, aux ressources rares, le plus important, c'est déjà que les milieux naturels continuent à survivre. Hein. Donc la première chose, la première priorité dans l'affectation de l'eau, quand elle deviendra rare, c'est bah, de faire en sorte que tous les poissons ne grèvent pas, que les, les rivières continuent à exister. Deuxième priorité, c'est l'eau potable, hein, que les gens puissent vivre, se nourrir et boire. Troisième priorité, bah, aujourd'hui, c'est l'agriculture, mais avec quelle quantité Et au fond, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on va, on va avoir des discussions collectives pour savoir, en fonction de la ressource disponible différents moments de l'année, qui est prioritaire et comment on gère, comment on partage finalement.
1: Et on Mais parlait, le, on parlait de Philippe
5: de Certi. Oui, oui, pardon, juste au passage comme oui. ça, l'industrie de l'eau qui est associée, oui. donc vous parlez des eaux minérales, euh, qui est quand même une spécificité très française, effectivement, va avoir des grandes questions qui vont se poser devant elle, ça c'est clair, hein, c'est-à-dire que là, on est quand même, nous Français, avec cette idée de l'eau que l'on vend, et bien entendu, les problème que ça peut poser, notamment au niveau des, des nappes
1: phréatiques. Euh, à quand l'interdiction des arrosages dans la journée et en plein soleil, Nicole Ouvrard
2: Eh bien, euh, c'est chaque année
1: mmh. que
2: l'on a ce type de, de mesures. Mais ce qui serait plus intelligent, c'est qu'on définisse un volume d'eau, c'est d'ailleurs enfin, un quota, et que l'agriculteur décide lui-même d'étaler ce quota comme il l'entend. Il... Mmh. Parce que, le pire, c'est quand un agriculteur commence à arroser euh, des plantes et qu'on lui dise d'arrêter d'un coup. Tout, et donc la plante meurt, oui. et tout ce qu'il a utilisé avant n'a servi à rien, voyez mmh. Donc il y a vraiment cette question de la gestion. Il y a un gros travail aujourd'hui qui est fait euh, en collaboration euh, avec les, les comités de bassin, les agences de l'eau, euh, pour réfléchir justement à toute cette organisation de l'usage de l'eau des usages euh, agricoles et non agricoles. Mais c'est très important d'avoir cette gestion de l'eau locale, euh, parce que c'est au niveau local que, que, que les choses ont un sens. Euh,
1: pourquoi, nous demande André en Gironde, pourquoi l'abandon de certains pesticides est-il souvent impossible en France Marion Guillou, que dit l'ancienne patronne de là-dessus <rire> <rire>
4: L'abandon de certains pesticides, ça dépend desquels, ça dépend s'il y a des mesures, s'il y a des solutions de rechange. En fait, la difficulté quand on dit au jour d'aujourd'hui, vous arrêtez d'utiliser ce pesticide. S'il n'y a pas de solution alternative, soit par des variétés résistantes, soit par des méthodes de culture... Là, on euh, pense qui... aux betteraves. Hein. Oui, on... voilà. par exemple, à jaunisse oui. sur la betterave... Euh... Il faut anticiper. En fait, ce qui est vraiment important, c'est que quand on sait qu'il y a une famille de pesticides qui présente des risques pour la santé, il faut absolument que tous les efforts de recherche visent à substituer l'usage de ce pesticide. Donc, le sujet, c'est plutôt un sujet d'anticipation.
1: Et typiquement, sur la betterave, est-ce que la recherche a progressé
4: alors, on nous annonce des variétés qui seront meilleures, on nous annonce, moi je ne sais pas vous garantir les choses, dans deux ans, je crois. Donc la difficulté, c'est de passer les deux ans et de voir s'il n'y aura pas trop de jaunisse. Mais des mesures agronomiques peuvent aider aussi, c'est-à-dire il y a des manières de moins homogénéiser les milieux pour que les parasites circulent moins facilement. Je veux dire, on a des méthodes qui permettent non pas de supprimer, mais d'amortir.
1: Frédéric Danet là-dessus. On n'a pas vraiment
3: anticipé, le lobby de la betterave a tout fait globalement pour qu'on ne cherche pas autre chose. Voilà, c'est tout.
1: Gardez la parole, la police de l'environnement met-elle vraiment des amendes quand on parlait des remplissages de piscines, des arrosages oui. à des moments interdits, etc. Oui, elle le fait, On encore... a tous passé des reportages avec la oui, police oui, oui, de l'environnement, on se demande bien. Ce... Oui, elle y le a fait, mais derrière. le problème
3: de la police de l'environnement, c'est le problème de l'État, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fonctionnaires, c'est que l'OFB qui a tout récupéré bah, a un problème de budget budget qu'elle va chercher sur les agences de l'eau, entre parenthèses. Euh, non, il n'y a pas assez de fonctionnaires. Il n'y a pas assez de fonctionnaires pour assurer cette police de l'eau comme il n'y a pas assez de fonctionnaires pour assurer la police tout court.
1: Euh, la question qui mériterait une émission en soi tout seul, <rire> remplir des bassines avec de l'eau provenant des nappes phréatiques, n'est-ce pas aberrant
2: Eh bien, euh, le principe, euh, c'est de prendre de l'eau en hiver euh, pour la stocker, pour l'utiliser, en, en été. été. Donc prendre de l'eau dans les nappes ou dans les cours d'eau euh, pour, pour décaler dans le temps l'usage, à condition évidemment qu'il pleuve en hiver ouais. Mais, et que, que ça n'ait pas pleines. de conséquences euh, sur les étiages donc oui, c'est tout le principe.
1: On doit s'arrêter là. Merci <rire> à tous les quatre sur cette question et sur cette émission et lundi vous retrouvez Caroline Roux. excellent week-end.